0: Puntata numero 78 di z Apple. ciao a tutti e benvenuti io federico questa sera non siamo soli vero
1: No, non siamo soli, abbiamo un ospite, giusto per, per parlare di, di questo grande avvenimento che ci sarà lunedì prossimo. Lui si chiama Francesco Graziani, lasciamo lo salutare e magari ci dice un attimo chi è.
2: Ciao a tutti gli amici che stanno ascoltando. Eh, niente, sono più che altro un appassionato di, te- di tecnologia e diciamo blogger a tempo perso.
1: Beh, tempo perso, dai. diciamo che innanzitutto siamo, siamo amici, Dai, ci conosciamo ormai... Tramite, seppur tramite Twitter eh, dà, dà abbastanza da abbastanza tempo, sarà almeno un annetto, avrò l'occasione di venirti a visitare. Io ho già in mente che scherzone farti a te e la tua tabaccheria. <ride> un giorno vorrò entrare sperando che non mi riconosci e farmi tirare un po' di insulti. Eh, vabbè, parte di scherzi. Francesco è stato blogger per tantissimo tempo di Espazio e iPad Device che conoscete. Sì. Eh, ha ultimamente deviato un pochettino la sua strada provando dispositivi provenienti dal mondo Android, Windows Phone, eccetera, eccetera, attualmente, dicevamo prima, eh, aiuta due suoi amici, sia su TechnoPhone, l'amico Diego, e eh, Dario, per quanto riguarda Mobile Fanpage, che era l'ex, diciamo, Mail Advice, giusto? Esatto. E l'abbiamo invitato questa sera perché siamo molto curiosi di poter ehm, sentire la sua opinione per quanto riguarda un confronto molto, molto generale tra Android e l'imminente iOS 6. Quindi quello che lui si potrebbe aspettare, quello che noi ci potremmo aspettare, quello che magari eh, è veramente necessario per poter contrastare questa grossa crescita di, di Android. Ehm, Luca? Tu ci sei ancora? Sì, sì, io ci Problemi sono, stavo, stavo
0: ancora ridendo nella mia testa per l'episodio della carta igienica che magari dopo spiegheremo più nel dettaglio <ride> con tanto di link mi ha fatto veramente ridere. Sì, comunque Vabbè, siamo così, in, un, però... in un momento di stasi per adesso per quanto riguarda il mondo Apple perché siamo ormai distanti dal lancio del 4S e siamo ancora, probabilmente siamo vicini all'introduzione di iOS 6 come beta ma per ora negli ultimi mesi non è successo praticamente niente a parte se vogliamo nella scena del jailbreak perché è stato rilasciato il jailbreak di iOS 5.1.1 però appunto siamo in un momento di poco interesse mentre invece in casa Android per dire c'è stato un grande fervore con il lancio di vari terminali importanti tra cui sicuramente quello del Galaxy S3 che Francesco ha avuto modo di provare Esatto. Ecco,
1: come l'hai trovato questo Galaxy S3? Così in poche parole. Non, non ti chiediamo una videorecensione? Eh?
0: Anche perché non hai voglia, no, mi sembra eh, di aver capito, eh, di aver capito.
2: Eh, Sì,
1: non ci voglia,
2: no? Eh, diciamo che mh, Galaxy S3 eh, al momento personalmente ritengo che rappresenti il, il top che si possa avere per quanto riguarda i terminali Android. Um, diciamo di. di In concorrenza c'è l'HTC One X che però soffre di alcuni problemi che sono conosciuti a molti e che poi personalmente non non apprezzo come terminale, quindi attualmente direi che il Galaxy S3 potrebbe essere definito semplicemente velocissimo e Mm anche esteticamente personalmente mi piace molto, quindi...
1: Tu hai preso il modello bianco, giusto? Il
2: modello bianco perché il blu ha subito un ritardo e ancora non è ben chiaro quando uscirà.
1: Quei problemi che si si vedevano riguardo la colorazione, sembrano quelle specie di macchie che si vedevano sul retro, una cosa tirata in ballo giusto per per far cadere, diciamo, il nome di Samsung o sono problemi che secondo te sono veritieri? No, probabilmente
2: probabilmente sono veritieri anche perché comunque non ci sarebbe stato nessun motivo per non non lanciare il terminale blu anche perché calcolando che è stato messo su qualsiasi brochure sul sito Samsung come presentazione e cose del genere secondo me effettivamente i problemi ci sono stati
0: è un po' come con l'iPhone bianco ai tempi del 4 che c'è stato quel ritardo ridicolo di un anno praticamente
2: esattamente
1: esattamente. ecco allora cerchiamo un attimo prima di iniziare veramente la puntata di inquadrare un attimo eh, Francesco lui attualmente ha un Galaxy S3 però ha anche un bel iPhone 4 ha un computer Windows una macchina che si è assemblata da solo e anche un MacBook Air quindi potete capire che eh, non parla tanto per parlare, ma tutto quello che dice l'ha tastato e provato sulla pelle, diciamo. Anzi, sì. recentemente, eh, eh, hai sentito proprio la necessità di doverti assemblare un tuo computer Windows, giusto? Recentemente, qualche mese sì, fa.
2: Sì, anche se per motivi un po' futili, che semplicemente per giocarci, però vabbè. Eh, vabbè,
1: ognuno <ride> ha le sue motivazioni.
2: Sì. <ride> no, no, devo dire comunque... che anche lavorandoci non ho sinceramente nessun tipo di problema o rimpianto mi pento forse magari nelle cose più quotidiane come un piccolo editing video con iMovie o con Final Cut magari quello mi manca perché non ci sono alternative validissime su Windows però nel diciamo nel complesso non non c'è nessun problema, se andiamo sul professionale ci sono programmi assolutamente validi e Anzi, forse uh, per alcuni versi su, su, su OS X potrebbe mancare qualcosa.
1: Beh, hai tirato comunque in ballo uno dei problemi di cui si parla più, più spesso ultimamente. Eh, il fatto del Mac Pro che è una macchina attualmente abbastanza vecchia con ehm, la scarsa probabilità che venga aggiornato. Nessuno attualmente potrebbe aspettarsi un aggiornamento. Sembra che Apple voglia... Eh, abbandonare questa, questa, questa parte di mercato eh, esatto vorrebbe io... tanto un Mac Pro
0: Sì, no, mi piacerebbe no, concettualmente diciamo, perché poi sarebbe non indispensabile per me
2: io posso dire solo una, un piccolo aneddoto io, volevo fare, io avevo preso un Mac Pro modello diciamo, quasi top diciamo E volevo semplicemente cambiare scheda video. E l'unica opzione era mettere una scheda video vecchia di due anni perché quella era era, la verità. E a un prezzo assurdo di 450 euro, quando magari con 150 euro-200 euro si prendeva già una una GeForce FX di di alto livello. Insomma, questo è un po' il problema magari del mondo Apple.
1: Beh, questo che si riscontra abbastanza un po' in tutte le macchine cioè comunque un iMac una volta comprato quello, quello che si è acquistato rimane per sempre a meno che uno non abbia voglia di aprire e smontarlo stesso discorso per i MacBook Air eh, differenza che comunque nei, nei computer Windows come Luca ben fa e ben sa apre smonta gli è appena morto pure un bel ssd
0: si sì, sì, appunto preso da cioè mi sembra un po' vergognoso che sia già morto grazie grazie comunque amazon <ride> pare che abbia deciso di prendersi carico del funerale e dovrebbero riprenderselo e rimborsarmi così posso comprarne uno nuovo però insomma mi ha un po' deluso questa durata io ho preso uno dei vertex 2 quando avevano appena fatto il passaggio ai 25 nanometri per cui era quella serie un po' sfigata che aveva dei problemi di questo genere. Comunque, sì, sicuramente è apprezzabile nell'ambito Windows, la possibilità di cambiare eh, componenti a piacimento senza sottostare ai, al regime di Apple che impone i suoi pezzi, con il suo che sovrapprezzo, naturalmente, col suo ricarico, che è, come hai detto, abbastanza consistente. Esatto, sarebbe interessante e... averlo anche nei telefoni. Così io il mio iPhone 4 potrei staccarci la 4, metterci un bel A 5 e potrei ridargli nuova sì. vita. <ride>
1: Che è più grosso però
0: Beh vabbè eh, Un po' di filo Un po' di saldatura Non, non c'è problema No va Comunque eh, Tu hai avuto modo Di provare anche eh, Windows Phone 7 Che è una piattaforma Che per certi versi affascina molti utenti di iOS perché comunque è una, una piattaforma che a differenza di Android è molto curata molto curata nel senso di eh, con degli standard molto rigidi ecco questo era quello che volevo dire come sono le tue impressioni? come lo collochi anche rispetto ad iPhone e ad Android?
2: allora io adesso sto per dire una cosa che farà un po' scalpore però personalmente uh, Windows Phone 7 è il sistema operativo che mi piace di più Il sistema operativo mobile mi piace di più Sia concettualmente, sia a livello grafico, sia com'è. proprio come lavora il sistema operativo Purtroppo soffre di una grave mh, lacuna di aggiornamenti, diciamo così cioè è, è stato Non dico abbandonato perché ci stanno lavorando anche molto Però gli aggiornamenti vengono rilasciati talmente, in maniera talmente lenta Che i telefoni comunque rimangono indietro dalla prima versione la 7 alla 7.5 si è dovuto aspettare parecchio cioè troppi mesi e introducendo poi alla fine solo poche novità e soprattutto dopo tutti questi mesi mancavano ancora le API che servivano poi agli sviluppatori per sviluppare applicazioni un po' più avanzate si aspettava si aspetta adesso la prossima release che non ricordo che nome in codice ha eh, però sembra non portare comunque ancora novità ingenti per farvi un esempio non ricordo se adesso non vorrei dire una stupidaggine però non, non ricordo se si parlava di Skype che per eh, diciamo, utilizzarlo, per messaggiare bisogna, bisogna, bisogna aprire poi alla fine l'applicazione bisogna tenerla, tenerla aperta perché non, i messaggi offline non arrivano e questa è una cosa assurda poi alla fine stessa cosa per Viber, Whatsapp eccetera eccetera
0: sì, sì, quindi... Ripeto,
2: non so, non so al momento la situazione come si è evoluta perché questo parlo di, di qualche mese fa, magari adesso le cose sono cambiate però
0: un sistema molto promettente io. che insomma non, non, sta, non è gestito in maniera ottimale quindi eh, non permette a questi telefoni di esprimere le loro potenzialità perché poi per il resto comunque anche dal punto di vista grafico che poi è il massimo che posso valutare io perché ho visto screenshot e poco più provato qualche telefono per due minuti in un centro commerciale mi è sembrato molto interessante come sistema eh, forse però le, ecco l'unica cosa che ho visto così ad occhio perché poi ecco ripeto non ho mai usato estensivamente uno di questi telefoni eh, è il fatto che la grafica dell'applicazione mi sembra fin troppo rigida nel senso eh, non sembra esserci una grande possibilità di innovazione appunto come dicevi tu da parte degli sviluppatori eh, non so se è per mancanza di api o per delle linee guida molto restrittive su quello che può essere fatto in termini di grafica che magari si può adattare bene a un client twitter magari meno a un programma per i fotoritocco non so questa era la mia impressione Sì,
2: sì, no, ma hai hai perfettamente ragione. Se vediamo, la la stragrande maggioranza delle applicazioni sono tutte con uno stile un po' stilizzato, un po' eh, quasi minimale, scarno. Però sono tutte così e anche il sistema operativo stesso alla fine si basa un po' tutto su questo.
1: Mm Bene, molto interessante. Ma domanda, eh, visto che sei stato utente... Per, per molto tempo anche di iOS, immagino che tu un iPad magari lo utilizzi ancora. Non senti? Io penso che come grande, eh, forse magari unica, grossa mancanza sentirei quella del, del punto delle applicazioni. Cioè, venirmi a mancare il client per Twitter eh, bello come dico io, Tweetbot, eh, il lettore di feed SS fatto in un mod, nel modo che dico io, eh, Omnifocus. Queste cose qua penso che potrebbero essere la grande mancanza e non riuscirei a rinunciarci tu come, come si sei trovato a livello di applicazioni a parte il sistema operativo poter fare più cose magari con Android eccetera eccetera proprio a livello dell'applicazione singola
2: ah, eh, secondo me su Android cioè per usare Android bisogna abbassare leggermente lo standard lo stavo dicendo proprio a un mio amico ieri che uh, ha preso un One X e che si lamentava proprio di questo diceva io non posso stare senza Tweet bot. che però dal lato suo eh, e anche qui forse sarò un po' una voce fuori dal coro è un'applicazione che usa, fa un utilizzo molto in- intensivo della grafica, cioè ha una, una, una grafica forse molto, molto accattivante e tutto quanto. Tutte quelle transizioni che fa, gli effetti sonori, che forse sono un po' eh, ridondanti, comunque sono un po' esagerati. Eh, quando magari su Android abbiamo un'applicazione come Twicca, che è sicuramente scarna, perché non si può definire assolutamente eh, un'applicazione con una bella grafica, ma che è di una velocità impressionante. E soprattutto può essere configurato come, come ci pare a noi. È, è veramente potente come client, alla fine. Tra l'altro, supporta anche i plugin, cioè per farvi capire a che livello uh, a che livello sta.
1: Sì, i plugin che sicuramente su iOS per, per via delle restrizioni non avremo mai. Però appunto cioè la cosa che a me è sempre uh, boh, mi ha lasciato un po' st- stranito è il fatto che uno vede Un HTC con la Sense, questa interfaccia bellissima, una lock screen col meteo interattivo, anche eh, io ho visto quando sbloccavi lo schermo del del Galaxy S3 con l'effetto dell'acqua, eccetera, eccetera, stupendo, poi uno apre un'applicazione e si ritrova questa, questa grafica, Quasi, quasi di default, mi fa pensare a quelle applicazioni dell'app che sono paragonabili alle applicazioni dell'App Store che usano semplicemente eh, la grafica già presente in Xcode eh, e non, non stanno ad aggiungere niente di personalizzato. questa cosa mi ha sempre un pochettino eh, boh, bloccato, comunque fatto pensare. Non no, non ma mi ti confermo
2: che, che è presente questa cosa, Cioè, nel senso è così. A parte applicazioni che sono eh, universali, cioè che poi troviamo diciamo, cross-platform eh, sia su Android che su iOS, che alla fine sono simili, tipo Whatsapp, o, eh, Viber, eccetera, eccetera, le altre, quelle apposite per, per Android, come Twica, per dirvi, per farvi un esempio, sono più o meno meno quelle, anche se poi io parlo di Twitch perché è quello che utilizzo, poi c'è anche Void che ha una grafica molto orientata su CS, eh, cioè ci sono comunque applicazioni che magari scimmiottano la grafica di, di altre applicazioni su iOS insomma alla fine la scelta c'è e però in linea generale sicuramente c'è uno standard secondo me un po' più basso rispetto ad iOS ma si sa benissimo che su iOS quello che vince è sicuramente l'App Store che è infinito
1: App Store, esatto, che io ho scritto tra tra i miei desideri per per quanto riguarda iOS 6 o comunque eh, quello che annuncerà Apple nel WWDC, io ho sempre sperato in un App Store ehm, un pochettino più più social e un pochettino più ehm, pensato per l'utente per quanto riguarda ehm, i propri acquisti, cioè... Se pensiamo fino a prima eh, dello scorso WWDC, non si poteva neanche andare a riguardare quali applicazioni avevamo acquistato, eh, se ehm, avevamo cancellato un'applicazione dal nostro dispositivo a pagamento, dovevamo un pochettino andare alla cieca far finta di riacquistarla e vedere se poi veniva scaricata gratuitamente sì, avviso stato...
0: che veniva sempre fuori hai già scaricato questa applicazione hai cioè già acquistato questa applicazione quindi puoi scaricarla gratis sì, era una cosa che lasciava veramente perplessa molta gente c'era molta confusione adesso almeno con, soprattutto con il tab acquisti questa situazione si è un po' chiarita
1: sì, e appunto io dicevo questo è stato un passo avanti quasi, boh, che mi aspettavo doveva essere una cosa scontata secondo me però è stato fatto solo con iOS 5 e io spero a questo punto in un ulteriore passo avanti, c'è cioè una, gestione, una gestione magari un po' più eh, approfondita eh, personalizzabile della, eh, della wishlist, della lista dei desideri che attualmente esiste ma è secondo me inutilizzabile poi gestibile quasi solo da iTunes quindi da computer volevi dire sì, da computer, sì iTunes nel senso sì, computer. Io a volte mi scordo completamente che esista l'applicazione per iTunes eh, su iOS. Ehm, dicevo, vedere da parte al tastino acquista il non so, metti nel car- nella lista dei desideri sarebbe molto bello. Poi avere la, la, la sezione della lista dei desideri, andarsela a guardare, non so, scegliere che cosa acquistarsi oppure, per esempio, se io domani decido di fare un regalo a te, Luca, io posso andare a spulciare la tua lista dei desideri, vedere qualcosa che ti interessa, regalartelo. Eh, poter magari twittare un'applicazione quando la si è acquistata questo ne avevamo già parlato qualche puntata fa io nell'App Store spero eh, App Store che è il punto di forza spero che Apple eh, cerchi di migliorarlo ancora di più Eh, magari, non so, eh, provare anche a sistemare il Book Store che attualmente secondo me proprio non funziona Eh, e boh, siccome questa è è l'arma Principale Che è ha da, da, da giocarsi contro, contro la concorrenza? Diciamo. Per quanto riguarda invece il. No, adesso si chiama Play Store. Se non sbaglio, sì, quello esatto. di, di tu come, come ti ci trovi? Facendo un, una tua opinione, un confronto. A livello
0: proprio funzionale, quindi non, non parliamo di scelta di applicazione, di applicazione. cioè <susurra> proprio quando vai, compri un'applicazione e poi quando l'hai già comprata devi scaricarla. Questi aspetti, come lo confronti con. L'App Store.
2: Ma d- eh, diciamo che il funzionamento è abbastanza analogo. Uh, c'è la, la, diciamo la, la home page di questo play store che comunque presenta le scelte de, del team gli ultimi giochi o, o ci sono le classifiche a pagamento gratis, c'è un'organizzazione fatta abbastanza bene posso andare su un'applicazione e vedere tutte le altre applicazioni della, della stessa software house o, eh, posso andare nelle mie applicazioni e vedere quelle che ho installato quelle che ho scaricato ma non sono installate quindi un po' come dicevi tu prima quindi non c'è nessun, nessuna differenza sostanziale alla fine di funzionamento la ricerca è molto veloce forse un po' più veloce rispetto alla, a quella che, si, che abbiamo su iTunes o in App Store e uh, una cosa ottima dell'Android Market è che è navigabile da qualsiasi computer basta fare il login con l'account di, di Gmail, insomma, quello associato di Google, associato al, al telefono e posso basta, basta un browser, praticamente posso scorrere tutti, tutte le applicazioni, navigare su questo Play Store insomma, scegliere un'applicazione e installarla su un qualsiasi dei miei telefoni collegati a quell'account nel momento in cui io faccio installa, nel telefono parte l'installazione e viene scaricato ed installato automaticamente quello che ho scelto quindi io dal computer posso installare le applicazioni sul telefono senza ovviamente attaccare il telefono al computer come avviene su su iOS che siamo comunque sempre obbligati ad utilizzare iTunes che fa da tramite io posso andare su un computer che non ha ha mai visto il mio telefono e installare applicazioni da lì
0: sì, quella è una qualità veramente impagabile anche perché poi appunto può essere più comodo esplorare il Play Store da un computer quindi siamo magari a casa dell'amico usiamo il suo il suo computer o addirittura potremmo usare un tablet magari abbiamo un iPad e possiamo comunque installarci applicazioni eh, sul nostro cellulare con Android qui sicuramente c'è molto molto spazio di miglioramento in casa Apple e spero che eh, copino a piene mani questo sistema di Android, io io sono sempre stato un promotore della copia eh, tra i due sistemi operativi al fine di ottenere un'esperienza migliore per l'utente perché sinceramente a me interessa poco il fatto che Android abbia ripreso degli elementi di iOS, interessa poco che iOS abbia ripreso il Notification Center copiandolo spudoratamente da Android. Io credo che quando una funzione è buona eh, debba essere appunto implementata un po' dappertutto. Magari poi se si riesce a migliorarla ulteriormente e a inserirla in maniera diversa, meglio ancora, però in generale io sono a favore di questa copia ragionata, se vogliamo chiamarla così. D'accordissimo.
1: A proposito di story, io in questi giorni Luca stavo parlando con te proprio riguardo il fatto della gestione delle applicazioni tramite iTunes cosa che secondo me ultimamente è diventata assolutamente inutile perché prima poteva aver senso passare eh, tramite il cavetto con iTunes scaricare l'applicazione e poi installarla sul dispositivo, adesso e anche per un discorso di backup cioè prima si avevano tutte le applicazioni sul sul computer e ehm, nel caso in cui si cancellavano dall'iPhone potevano comunque rimanere lì e poi venivano reinstallate in un secondo momento adesso esiste tutto il discorso di iCloud il poter vedere le applicazioni già acquistate il poter vedere il tastino installa invece di acquista Eh, iTunes non serve praticamente più a nulla per quanto riguarda l'archiviazione delle applicazioni e io io personalmente non installo neanche proprio più applicazioni sul, su iPad o su iPhone passando appunto da, da iTunes. Eh, l'unica cosa che, anzi a dire la verità, ho proprio disabilitato la gestione delle applicazioni sui miei dispositivi. Eh, l'unica cosa che continua a fare in automatico iTunes è trasferire gli acquisti. Però, visto che si parla sempre dell'iTunes che è qualcosa di... Ehm, Troppo, troppo incasinato, che deve essere migliorato, semplificato, perché così non funziona. Io a questo punto toglierei questa sezione da iTunes completamente, l'acquistare applicazioni, la integrerei piuttosto nel, nel Mac App Store, rendendo la, l'applicazione App Store e basta, e da lì si può fare una cosa a modi Android, cioè... Ehm, l'app store vede che applicazioni ho installate sui miei dispositivi e ho la possibilità di installarne delle ulteriori eh, magari modificare la, il layout della springboard installarle delle, delle nuove quindi gestire diciamo le applicazioni con l'applicazione app store anche sui miei dispositivi eh, iphone e ipad. Quindi Fede hai fatto vo- vo- tutto questo discorso vedete?
0: in diretta perché e non me l'avevi mai detto prima in modo che io fossi moralmente obbligato a dirti bravo bella pensata sono d'accordo con te <ride>
1: Non lo so, questa è la mia riflessione generale Sì Luca, ti ti ho, ti ho fregato in pieno questa volta No, non so, voi cosa dite?
0: Io, guarda, sono perfettamente d'accordo, mi sembra anzi un'ottima pensata, infatti mi stupisce che venga da te, ma da, da chi l'hai ripresa?
1: Assolutamente, farina del mio sacco, ci stavo lavorando in questi ma... giorni, stavo scrivendo anche un articolo, poi però mi sono reso conto che mi chiamo Federico, ma di cognome non faccio viticci, quindi <ride> scrivere non è proprio il mio mestiere, o meglio scrivere cose lunghe, allora ho detto, c'è cioè che la dico nel podcast. No, hai fatto eh, proprio bene, vediamo.
0: effettivamente eh, sarebbe una cosa che chiarirebbe un sacco la situazione... Eh, appunto sulla gestione delle applicazioni, non solo, anche su iTunes, dicevamo la puntata scorsa o la puntata prima ancora, di, anche citando l'articoletto che avevo scritto io, chiamarlo articolo. Mi sembra già una cosa. già un insomma un complimento, sul fatto che molta gente si lamenta di quanto sia complicata questa interfaccia di iTunes, quante cose debba gestire. In effetti scorporare le applicazioni e portarle in in un'altra zona del sistema operativo che è appunto deputata alla loro gestione eh, andrebbe benissimo. Però l'unico problema che vedo io in questo è il fatto che si lascerebbero a piedi in questo caso gli utenti Windows allora cosa dovremmo fare? avere un iTunes per Mac che non gestisce le applicazioni sui dispositivi iOS e invece la sua controparte per Windows che lo fa perché loro non hanno il Mac App Store si creerebbe forse un po' di confusione che probabilmente sarebbe meno di quella che toglierebbe però insomma non mi sembra una mossa dietro l'angolo forse
1: beh posso darti la soluzione veloce vai dimmi eh basta passare tramite web Cioè come, come io ho pensato esattamente a quello che fa, che fa Android cioè eh, io che, che abbia Linux, Mac OS T10 o Windows passo da eh, non so, android.market.com non lo so, sparo a caso un URL eh, io da Windows accedendo a una pagina ehm, web che sia su iCloud o quel che è posso vedere i miei dispositivi e gestirli pensando diciamo più più semplicemente potrebbe essere una specie di find my iPhone dove non trovo solo dove è l'iPhone, ma posso anche gestirmelo. Sì, quindi integrare so tutto se... in
0: iCloud.com che in effetti S- è sottoutilizzata Sì, una cosa momento. simile,
1: visto che ehm, si pensava anche di pot- che potessero comparire delle versioni di Pages, Keynote Numbers web da-, da utilizzare direttamente su, su iCloud.com perché non aggiungere anche questo tipo di gestione adesso io so semplicemente fantasticando eh. Eh...
0: sempre rimanendo in ambito iTunes una domanda eh, per Francesco ma per esempio tu hai avuto modo di gestire appunto vari telefoni che non sono iPhone per la gestione della musica tu come ti trovi? Perché io vedo molti che sputano sputano su iTunes e poi però magari oltre al loro telefono con Android scelto perché non volevano un iPhone, hanno un iPod in tasca che gestiscono con iTunes perché alla fine è più comodo per la musica. Te come ti trovi? Quali sono le tue impressioni a riguardo?
2: Ma, eh, partiamo dal presupposto che io sono abbastanza, saranno 3-4 anni, che utilizzo la musica eh, in macchina co- tramite uno stereo Bluetooth con, a 2dp. Quindi io ho sempre avuto tutta la musica sul telefono che avevo al momento, quindi per me quella cosa lì è importantissima, insomma, la musica sul telefono. In effetti io non capisco, le persone che comprano magari un Android e poi vanno a cercare il programma perché ce ne sono... il programma per sincronizzare la libreria di iTunes con il telefono Android io penso che sia un'assurdità perché semplicemente basta prendere tutta la musica che si ha si mette in una cartella, si butta sulla scheda SD e eh, direttamente Android fa la scansione di tutti i file multimediali quando inseriamo la scheda SD oppure quando un file viene aggiunto al telefono Uh, vi dico io attualmente che cosa ho fatto io ho una scheda da 32 nel Galaxy S3 e, mh, niente, l'ho, l'ho inserita nel computer ho spostato tutta la cartella di iTunes in, uh, in un'altra con tutti gli MP3 dentro e l'ho messa in, uh, nel telefono per le canzoni nuove semplicemente le scarico le trasferisco direttamente via Bluetooth al telefono e via Nel momento in cui io mando una canzone al telefono Vado nel player musicale e già c'è nella libreria Non devo sincronizzare, non devo attaccare il telefono Non devo fare nulla di particolare Basta che trasferisco, lo potrei fare sia eh, direttamente nella scheda di memoria Ma mi trovo più comodo col bluetooth Faccio invia file e è andato
0: Sì, però questo chiaramente ti taglia fuori dall'eventuale gestione di playlist Ma magari non le usano neanche cioè non tantissima gente le usa potrebbe essere questo il tuo caso magari
2: personalmente non le uso comunque si possono anche creare dal telefono direttamente però vi dico io nel mio caso non le uso quindi non, non mi si pone il problema
1: forse il motivo per rimanere un pochettino legati ad itunes potrebbe essere magari in rarissimi casi itunes match
2: Ma eh, il problema è anche lì non è un problema perché tornando alla mia gestione della musica io ho fatto iTunes Match perché più che altro mi è comodo per avere la musica che ho sia qui a casa sia al lavoro e niente, aggiungo un passaggio a quello che ho detto prima che avevo (ride) deliberatamente omesso ma visto che me l'avete chiesto, (ride) allora nel momento in cui io voglio una nuova canzone me la scarico da qualche parte la metto su iTunes nel mio computer uh, faccio il match che poi lo fa in automatico in una decina di secondi, 15 secondi va sempre in automatico cancello l'MP3, la riscarico e poi la trasferisco sul telefono Questa è la. perché il, perlomeno questo telefono, ma penso qualsiasi legge anche i file M4A se non sbaglio sono quelli gli acide. Di iTunes, quindi legge tutto, masticando qualsiasi formato. Mastica anche io, ho tutta la libreria che sono più o meno 2000-2500 brani, tutti tutti, eh, depurati da iTunes Match, praticamente.
1: Beato te,
2: (ride) quindi, poi eh, questo ovviamente mi esclude dall'ascoltare le canzoni comunque sul, sul cloud. Um, mi hanno appena scritto che mi sono dichiarato pirata in diretta
0: <ride> Ci visto. non è vero non mi sembra
2: <ride> nel, um, dicevamo nel momento in cui io vorrei, volessi ascoltare la, la musica in streaming tramite iTunes Match ovviamente non posso farlo però siccome io ho usato iTunes Match in streaming in 3G dall'iPhone 4S per 2-3 giorni e praticamente ho finito quasi un giga di, di traffico eh, l'ho subito tolto quindi anche lui ecco, il problema è relativo. Quanto
1: ci vorrebbe anche qui per Apple per di aggiungere un'iconcina a iCloud.com che si chiama Musica e che è iTunes Match si vede la sua libreria. Clicca e si ascolta la musica. Anche qui. penso ci voglia... O, meglio, sicuramente Apple ha le risorse per poterlo fare anche perché fare. poi eh.
0: questo sarebbe usato soprattutto da computer che generalmente sono collegati a linea fissa che non hanno problemi di giga e non giga di traffico per cui eh, non sarebbe diverso che, eh, di appunto ascoltarsi in streaming da iTunes con la differenza che lo potresti fare da qualunque computer invece che obbligarti a, ad avere iTunes installato certa gente non lo installa per principio conosco parecchie persone che non lo installano per principio e magari usano il vecchio PC per sincronizzare l'iPod, ho sentito anche gente che fa questi discorsi qui perché appunto soprattutto in ambito Windows eh, iTunes è molto molto mal visto
2: vero, no ma è anche molto poco ottimizzato su SX gira molto molto meglio sì sì
0: veramente è una porcheria eh, in effetti su Windows Mm. abbiamo
1: parlato anche involontariamente di un'altra delle novità di cui si vocifera parecchio per questo nuovo iOS 6 cioè la possibilità di avere su iOS un ipotetico airdrop quindi un sistema di trasferimento file veloce e rapido tra mac e iphone barra ipod touch eccetera eccetera io attualmente non riesco assolutamente ad immaginarmi una cosa simile a meno che non sia una semplificazione semplificazione sì. giusto eh, di, ehm, del trasferimento app che troviamo ehm, trasferimento file scusate che troviamo in iTunes eh, l- relativo ad ogni singola applicazione quindi quello che mi potrei immaginare è ehm, un una iconcina che permetta di guardare all'interno di, quest- dei fa- eh, de- di queste applicazioni che quindi vedremo anche in iTunes sotto la, la parte delle applicazioni e gestire questi file trasferendoli Ehm Non riesco assolutamente ad immaginarmi come potrebbe essere un sistema simile perché non abbiamo un file manager, non abbiamo un finder e ehm, non so, io non non, non lo so, lo vorrei forse ma non, non saprei assolutamente come realizzarlo, come pensarlo.
0: Infatti tu sei da questo lato della catena... Eh, di consumo dei prodotti non sei dal lato di chi lo sviluppa comunque sì io credo che sia una funzione di cui si ha veramente bisogno Eh, in particolare se poi sarà una cosa del tutto bidirezionale magari anche che comunque le applicazioni su iOS abbiano bisogno della loro controparte su computer per poterlo sfruttare al 100% c'è il solito esempio di iPhoto su iPad che così com'è sì è carino ma di fatto diventa veramente poco godibile perché se io mi importo le foto che ho appena fatto con la mia Reflex eh, magari tramite il Camera Connection Kit le sistema tutte su iPad eh, e poi mi aspetto che quando lo attacco al computer vengano sincronizzate con iPhoto o con Aperture sul Mac. Invece non è così e eh, mi ritrovo a dover fare un processo macchinoso in manuale insomma siamo davanti ai soliti limiti della gestione dei file su iOS. Beh, Per questo lato io so- sono
1: convinto, e qui lo dico, che Android funzioni meglio. Cioè. Adesso, Francesco, correggimi se dico delle, delle porcate, però quando io faccio eh, una chiamata, ad esempio, l- Android mi chiede, vuoi che la faccio con l'applicazione telefono, vuoi che la faccio con Skype, vuoi che la faccio con Viber... E vuoi che mi ricordo che questa sia la tua applicazione predefinita per le chiamate? Quando apri un'immagine è una cosa così, quindi che funziona con le immagini eh, con, non so, i i file di PDF, eccetera, eccetera. Poter dire ad iOS, guarda, che hai foto. Adesso è l'applicazione che gestisce le mie foto. Non è più il rullino fotografico. Poter dire: eh, non so, sparrow è l'applicazione che gestisce le mail. Whatsapp è il mio client per la messaggistica questo Android lo fa e per quel poco che io ho usato Android mi è sembrato di vedere che lo fa egregiamente
2: io posso dire che questa forse è uno dei punti di forza di Android cioè l'interazione tra le varie applicazioni che poi sono, penso, credo lasciate a... cioè sono gestite direttamente dagli sviluppatori quindi se io faccio un'applicazione per uh, la messaggistica, se io sto nella, nelle mie immagini, nel momento in cui faccio condividi lui mi dà tutte le applicazioni messaggistica, tutte le applicazioni dei social network, quindi io decido poi tramite qualche, quale applicazione condividere quell'elemento che io ho selezionato. E nel momento in cui io installo un'altra applicazione mi si va a infilare in quella lista. Quindi questa è una cosa veramente per me è una delle, delle funzioni più comode che ha Android e anche le più eh, non geniali forse eh, dovrebbe essere anche scontata una funzionalità mm. del genere
1: macOS 10 lo fa Windows lo fa e cu- una curiosità visto che me lo sono sempre chiesto ma non l'ho mai scoperto ehm, se io un domani decido che non voglio più fare tutte le chiamate con Viber ma le voglio fare con Skype vado nelle impostazioni generali del telefono e gli dico adesso voglio che non cioè allora, voglio che lo fai con questo
2: praticamente nel momento in cui tu fai uh, allora a parte che nel momento in cui installi un'altra applicazione che va a, ad utilizzare quella funzione la, diciamo si resetta questa impostazione quindi te lo richiede okay. di nuovo um, quando te lo chiede, perlomeno adesso parlo del Galaxy S3, sotto esce una scritta che ti dice se vuoi reimpostare questa cosa vai in questa funzione e reimpostala. Ed è un okay. testo che io praticamente non ho mai letto, quindi non posso dire dove andare di preciso, però si può Però fare.
1: comunque c'è, c'è una sezione tra le impostazioni che permette di gestire questa, questa, sì, questa sì, funzione esattamente, esattamente. in modo molto semplice. Sì, sì. Ehm, Luca, non so se ci vuoi dire qualcosa tu, se no io proseguo nella mia lista di...
0: Sì, no, ci segnalava solo su Twitter il fatto che l'interfaccia delle applicazioni di Windows Phone 7 è possibile modificare. Cioè può essere modificata. Non so che costruzione stavo tentando di usare, però vabbè. Eh, può essere modificata. <ride> e Invece, sono solo i programmatori che sono pigri, sto parafrasando. Mikiwi 93 se la segnala su Twitter. Eh, Ciao Mikiwi. Eh, non mm. so, eh, io non, eh, non sono esperto, quindi prendo per buono quello che viene detto. Eh, quindi forse allora sono gli sviluppatori appunto, che non ritengono che sia necessario variare sull'interfaccia di default, certo è che non credo che si adatti bene, come dicevamo prima, a ogni genere di applicazione, per quanto sia molto gradevole alla vista. Ehm, dicevamo quindi sì, che tu invece, eh, a parte il tuo computer che usi per giocare, hai un MacBook Air. Sì. Eh, Cosa ti ha spinto a comprarlo? Cioè il fatto che sia leggero e portatile Il fatto che era bello Come ho sentito molta gente che lo compra perché è bello E poi magari ci mette Windows A questa domanda sei libero di non rispondere E di insultare Luca?
2: (ride) No, no, rispondo (ride) rispondo molto volentieri Penso che sia la cosa Più portatile O portabile Non so come si può dire E e funzionale Che ci sia sul mercato Quindi Passare dal classico portatile, che può essere un Acer, un HP, ma anche un MacBook Pro, che comunque pesa un uomo morto, (ride) a un MacBook Air vuol dire fare un salto di qualità. Ovvio devi rinunciare magari ad alcune cose, però sinceramente il lettore DVD non mi interessa. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, comunque ho il computer fisso. Quindi io questo lo uso per fare le, le mie cose quotidiane e non, ho, non trovo proprio nessun problema a limitazione soprattutto è molto leggero e portatile e funziona molto molto bene. Quindi per me è stato questo, è stato questo che mi ha portato alla scelta. Avevo il vecchio modello e sono passato al nuovo senza nessun problema, senza pensarci due volte.
1: Mm, se, potessi, se tu potessi rinunciare ad un portatile e utilizzare solo l'iPad in un, con un ipotetico iOS 6 che ti permetta di fare più o meno tutte le funzioni che ti potrebbero interessare eh, con, diciamo fare con un portatile tu lo abbandoneresti o no? S- domanda così perché io ci uh, penso abbastanza spesso
2: n- tu no, sei ossessionato No, perché io direi di no semplicemente perché l'iPad per molte cose secondo me non non è molto utile, già il fatto che non si regge da solo (ride) è una cosa Mm. che a me dà i nervi puoi metterci qualsiasi custodia ma non non lo inclinerai mai come come vuoi come magari fai con lo schermo di un MacBook Air a differenza però del MacBook Air magari quando sei in una posizione tipo divano o letto è più comodo l'iPad però da avere sulla scrivania secondo me non... oggi ho visto una cosa molto carina perché presentavano Uh, non mi ricordo dove leggevo. I primi tablet. Mi sembra acer. Uh, acer mm-hmm. Racer, ma non so come si
1: dice oh, io detto, <ride> ah, acer.
2: Uh, praticamente questo, questi nuovi tablet con uh, Windows 8 sopra e quel concept tipo Lasus iPad, che c'era la doc con la tastiera e pensavo che effettivamente avere un computer che, si, che ha la, l, il form factor comunque di un portatile con tastiera e schermo che si inclina e poterlo staccare ed avere comunque un sistema operativo completo e portarlo in giro non dovrebbe essere una cosa così male quindi quello anche è una, una cosa molto interessante forse quello potrebbe farmi staccare dal MacBook Air
1: No, perché io per quanto riguarda l'utilizzo di computer Cerco, vabbè adesso Luca si arrabbierà e mi mi crederà contro, però io cerco di utilizzarlo eh, il meno possibile. Alla fine ho ho un un iMac a casa fisso eh, che però mi limita personalmente parecchio per quanto riguarda la eh, capacità di di archiviazione Ehm, e lo uso quasi come se fosse un vero e proprio server dove ci tengo i film, eh, la musica e faccio girare quei due o tre programmini che mi possono interessare tipo Hazel Keyboard sì, Maestro eccetera, tipo Photoshop che... così Fo- Photoshop sì magari magari Pixelmetro quando bisogna fare qualche cosettina ehm, di grafica e il portatile io volendo cioè spe- po- vorrei non, non poter, poterlo non utilizzare eh, difatti il mio, la mia idea sarebbe quella di avere magari un, un Air da 11 che proprio utilizzi do- quando devi uscire di casa e non puoi fare altrimenti perché per, per certe cose l'iPad rimane eh, appunto limitato. E, ricollegandoci alla cosa che diciamo inizialmente, a me spiace tantissimo non poter dire, ah, boh, apro il Mac e gli metto dentro eh, un hard disk più, più grande, eccetera, eccetera. O meglio, non poterlo fare facilmente, dovendo prendersi i propri, i propri rischi. Comunque, non lo so, ho fatto questa domanda riguardante il portatile e l'iPad, perché è una cosa che a me piacerebbe in futuro poter perché? fare
0: questo me lo sono, cioè, te l'ho sempre chiesto non mi hai mai dato una risposta seria
1: <ride> perché io vedo, eh, vedo tuttora l'iPad come un dispositivo molto più facile da gestire rispetto ad un secondo computer cioè avere il secondo computer e dover dire eh, tengo sincronizzato eh, il mio programma per gestire i file di testo tengo sincronizzato eh, non so Audacity perché mi serve a tutte e due le parti devo installarmelo Devo tenere installate le stesse applicazioni, installare e disinstallarle, easel o better touch tool, keyboard maestro, devi tutte le volte risistemarti questo, poi magari da una parte ce l'hai dall'altra no perché ti fai due settimane portate se in vacanza. Se tu installi
0: tweetbot su due ipad se rimangono perfettamente in sincrono?
1: Una volta che ho installato TweetBot sull'iPad è stop.
0: Se installi iMovie su due iPad... No,
1: il discorso è che io non ho il rischio di dire
0: eh, ho questa cosa
1: sull'iPad e non ho questa cosa da un'altra parte, perché l'iPad è l'iPad, punto. Cioè, eh, poter trovarmi... Disorientato, io, io impazzisco per cercare di tenere sincronizzato portatile fisso. Ed è una Perché cosa non che In che senso? Visto che il portatile lo uso ogni
0: morte di Papa, non vedo questa tua ossessione eh, per.
1: Quando lo uso io davanti a un computer mi aspetto di poter fare le stesse cose che faccio con il mio computer fisso. E la maggior parte delle volte mi rendo conto che non riesco, perché certe cose mancano, devo installarle, devo configurarle, la cosa mi fa impazzire. Invece so che l'iPad è quello, punto. E se dovesse Beh, uscire una settimana... e per dire Ma comunque se
0: hai un solo computer non devi sincronizzare niente, cioè fatto... secondo sì, me se è un un solo non computer, questo è il
1: discorso. No, di fatti l'altra alternativa è quella di dire, bene, io mi tengo un solo portatile che dovunque vado posso utilizzare, però int- entrano in gioco tanti altri problemi, secondo me.
0: Vabbè, comunque chiudendo questo capitolo spinoso, questa è una cosa
1: molto personale, Luca, poi finiamo. a eh,
0: Una domanda che eh, mi è sempre sorta spontanea vedendo chi appunto cambia vari telefoni, anche spesso. Come fai a, a gestire tutta la questione rubrica calendari? Queste cose qui ti appoggi a servizi di Google, per esempio.
2: Ah, ehm, proprio ultimamente il problema ce l'ha avuto, ce l'ha avuto Jacopo, che è un amico. Ed è molto semplice, basta che, cioè, avendo iTunes che sincronizza i contatti con l'iPhone e spuntando il segnettino di spunta su sincronizza con Gmail, automaticamente abbiamo i nostri contatti su iCloud, iTunes e Gmail. Quindi nel momento in cui io prendo un Android ho tutti i contatti già sincronizzati, nel momento in cui prendo l'iPhone ho i contatti che magari avevo aggiunto dall'Android quindi io proprio sulla rubrica non ho mai avuto nessun tipo di problema perché è ovunque praticamente.
0: Che a me, bo, io, io volevo appunto tenerla anche su Gmail, l'unica cosa mi diceva quando tentavo di eh, abilitare la sincronizzazione con Google mi diceva guarda se fai questo ti disattiverò iCloud per cui ho sempre desistito. Eh, non so probabilmente avevo qualcosa di strano io dovrò indagare perché è una cosa molto comoda se capita per esempio di mandare una mail da gmail, da web eh, dal computer non tuo eh, poi mi ritrovo che non ho la metà della rubrica è veramente fastidioso comunque sia interessante dovrò guardare questa questione dai adesso visto che ci avviamo anche ormai direi verso la fine della puntata io ancora un paio di sì, cose no, ti, ti, questo è un avvertimento dovrai anche pensare a un'applicazione senza la quale tu non potresti vivere non importa se è per eh, iOS, per Android, per Windows eh, non importa comunque sappi che ti arriverà questa domanda per cui quando magari parliamo io e Federico pensaci perché da questa risposta potrebbe dipendere cosa i nostri ascoltatori penseranno di te
1: ottimo pesantissimo no volevo finire un attimo velocemente eh, la lista delle mie tra virgolette previsioni e vedere se avete una mezza potete esprimere anche il vostro parere o se mi lasciate semplicemente parlare da solo Eh, io ho scritto velocemente iCloud in grado di gestire e sincronizzare più a fondo le nostre impostazioni e preferenze Come ad esempio l'abbreviazione da tastiera, gli account di Twitter, gli indirizzi email e gli album del rinnovo fotografico. Vabbè, l'abbreviazione da tastiera. Eh, che esistono in eh, OS X ma funzionano malissimo e posso confermarlo gli account di Twitter visto che con Mountain Lion ci sarà la possibilità di condividere via Twitter eh, anche, per esempio gli articoli da, um, le pagine web da Safari ad esempio, lo si può fare da iPhone o si può fare da iPad perché devo stare a sincronizzare tutte le volte i miei account Twitter? non può semplicemente tenermi sincronizzati e al massimo chiedermi la password per conferma anche se penso che la, la password se venga archiviata Ehm, criptata possa essere riutilizzata sui vari dispositivi adesso non so se tecnicamente è una cosa fattibile ehm, stesso di- discorso per indirizzi mail e potrebbero pensarci ehm, potrebbero pensare di sincronizzare anche altre cose una delle quali ad esempio secondo me grave mancanza gli album che vengono creati direttamente dal rollino fotografico ho scritto, vabbè, delle notifiche sincronizzate tra i dispositivi, però penso che questa sia una... Arriveranno una anche i tuoi amati widget mondo.
0: probabilmente sulla home screen.
1: <ride> Spero con tutto il cuore di no, se proprio, cioè, se proprio vogliono fare i widget io li lascerei nella, nel Notification Center, anche se boh, lì mi sembra che non c'è spazio per altri widget, secondo me. Ehm, ho scritto, è una cosa così inventata di sana pianta, nuove API che permettano alle applicazioni di sincronizzare i dati in background ehm, tramite iCloud. Cioè, eh, non magari espandere estendere la, la possibilità di sincronizzare in background i dati a tutte le applicazioni che supportano Dropbox o sistemi tipo OmniSync, ma a dire, non so, solo chi utilizza eh, lo storage su iCloud può aggiornare e sincronizzare i dati anche quando in background tramite delle API speciali, un po' come avviene o un po' come ci sono le API speciali per il multitasking farne alcune speciali tra virgolette per iCloud non so Eh, per quanto riguarda Siri secondo me eh, arriverà qualcosa di nuovo ma non integrato con applicazioni terze parti cioè io io ho pensato ad esempio mandare un tweet lanciare un'applicazione per esempio se dico open facebook adesso Siri non può aprirmi facebook se gli dico di tuttare qualcosa non lo fa o non so una cosa abbastanza stupida è dire la percentuale di carica della batteria perché a volte mi capita che sto guidando io gli chiedo quanta batteria mi rimane e lei mi dice boh non, non, non posso risponderti sarebbe non so anche cosa utile, utile poter
0: spegnere il wifi il bluetooth il 3G che ne so Consiglio. sarebbe veramente comodo cosa che Comunque l'S bo- Voice può fare o so- sbaglio
2: sì, ehm, sì, può farlo, volevo intervenire solo su una cosa su Siri Siccome io credo che probabilmente, penso lo pensano tutti con iOS 6 arriverà finalmente anche la lingua italiana o me lo, come, perlomeno me lo auguro volevo ricordare comunque a tutte le persone, tutte le persone che ascoltano che come eh, è già S-Voice praticamente inutile Lo sarà Siri perché le domande simpatiche che si fanno a Siri come quanto dista la terra dalla luna o cose del genere Vengono tutte processate tramite il motore Wolfram Alpha che in italiano non funziona, non c'è Quindi nel momento in cui fanno Siri in italiano queste risposte Siri probabilmente non le darà Quindi sarà comunque una versione un po' limitata di quello che poi è in versione inglese
1: Mm. Caspita, non ci avevo mai pensato questa cosa sinceramente quindi
2: Infatti S-Voice yes queste, a queste domande qui non risponde in italiano e chiede continuamente di fare una ricerca su Google
0: sì sì è vero in effetti dovrebbero metterci in mezzo qualcosa che sia in grado di tradurre le richieste ma questo diventerebbe veramente complicato è un aspetto a cui non avevo mai pensato e credo molti dei nostri ascoltatori non avevano mai pensato eh, grazie per averlo sottolineato veramente una, una cosa inten-
1: questa è un'esclusiva easy e- è esatto, esatto.
0: <ride> quindi tutto quello che hai detto no. naturalmente l'abbiamo pensato noi e ti abbiamo detto di dirlo. assolutamente assolutamente
1: sì <ride> Eh, no, io se- secondo me se l'italiano non ci sarà ancora con iOS 6 per adesso o sicuramente lunedì non verrà annunciato Siri potrebbero, secondo me, senza troppi problemi eh, introdurre la dettatura vocale, anche perché Siri, adesso io magari dico una stupidata, però Siri se non sbaglio è sviluppata da Nuance, Nuance che fa Dragon Dictation. Mm, no, Dragon che- Dictation.
0: Credo che sia basato sulla tecnologia di Nuance, ma... È... Ok,
1: basato sulla tecnologia di Nuance che sviluppa Dragon Dictation che per iPhone... Può, eh, diciamo, fa funzionare la dettatura in italiano perfettamente cioè funziona bene l'unica cosa che manca è l'integrazione con iOS cioè se io devo eh, scrivere un messaggio con Dragon Dictation un messaggio no, facciamo un tweet con Tweetbot devo entrare in Dragon Dictation, dettarlo, copiare il testo e riportarlo in Tweetbot per quanto riguarda i messaggi e anche i tweet eh, da, via web si possono fare direttamente dall'applicazione però è molto limitata quindi io, eh, io mi aspettavo già un, iP- un iPad di terza generazione in grado di eh, far dettare in italiano e in altre lingue quelle supportate da Dragon Dictation, diciamo. Eh, non so, forse, forse Apple vuole... Non lo so, non, 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 sono quelle domande a cui non, non, non ci sarà mai una risposta. La
2: dettatura me. vocale è molto, posso dirvi, è molto comoda perché l'S3 ce l'ha e al di là di S-Voice è una funzione che se non sbaglio hanno... Tutti gli Android, anche se la tastiera di Samsung uh, ha un sistema di dettatura vocale che differisce, se io installo un'altra tastiera non ho lo stesso sistema di riconoscimento vocale e funziona un po' come Dragon Dictation o no? il Via Voice, insomma, il vecchio Via Voice di BM che diciamo mentre noi dettiamo compaiono le, lette, le, le parole. Cioè, non bisogna aspettare l'elaborazione alla fine della frase, ma compaiono mentre noi dettiamo. E devo dire che è una funzione veramente molto molto utile. Spero che venga implementata molto presto su iOS, perché è veramente ottimo. Mi sembra che in inglese già c'è se non sbaglio, sì. perfetto. E in italiano sarebbe il caso di. visto che noi siamo, uh, spendiamo anche parecchio come popolo sui telefonini, penso che ci meritiamo una dettatura vocale.
1: eh Sì, sì. direi decisamente di <ride> <decisamente>. sì. <ride> come ultima cosa e poi la chiudo qui da podcaster non potrei non chiedere un minimo di miglioramento per quanto riguarda appunto la gestione dei podcast cosa che attualmente può confermare Luca potete confermare anche voi è imbarazzante non si può iscriversi ai podcast eh, non si può essere notificati o scaricare comunque quelli nuovi direttamente dall'applicazione musica eh, non si può fare praticamente nulla e io spero che Apple diciamo, butti l'occhio anche a, a noi podcaster e ci dia ci dà un contentino perlomeno. Sì,
0: anche considerato che i podcast hanno cominciato ad avere un certo successo e entrare come termine, proprio podcast, nel, eh, nella conoscenza comune grazie a, appunto ad iTunes, all'Itunes Store. Sto ascoltando di recente eh, una serie di vecchi episodi di un podcast per podcaster, praticamente su, trucchi del mestiere, cose di questo genere, e appunto sottolineava come... Eh, questi pionieri del mondo podcast si sono trovati la strada spianata con l'introduzione della sezione podcast nell'iTunes store per cui appunto Apple che è stata così non dico rivoluzionaria però insomma che ha spinto molto questo questa nuova forma di media, se vogliamo, è strano che nei suoi dispositivi non integri una gestione decorosa, quantomeno appunto, di, dei podcast. Volevo solo aggiungere al nostro mini litigio di prima il fatto che Alessandro Roccaforte su Twitter ci segnala che eh, .Mac, quindi faceva parte del vecchio Mobile Me che sta per morire il 30 giugno, morirà definitivamente, permetteva la sincronizzazione di alcune preferenze eh, tra i sì, net. Sì, lo so. Per cui ecco, questo potrebbe magari ritornare in futuro.
1: Ma infatti per quanto riguarda il storia di sincronizzare più a fondo le nostre preferenze eh, era una cosa mirata sia ad iOS sia a Mac OS X. Cioè le abbreviazioni, gli account di Twitter, gli account email, magari qualche preferenza. Eh, a me piacerebbe. E ultima cosa, veramente lo giuro, me l'ero dimenticata. Per quanto riguarda il discorso dell'App Store, secondo me una cosa importantissima che dovrebbero fare ehm, in, ad, in Apple o in, in iOS 6 eh, che va sia a favore degli utenti sia degli sviluppatori è la possibilità di lasciare recensioni direttamente dall'applicazione desiderata cioè se io ehm, sto, apro, non so Angry Birds e mi compare il pop-up vota Angry Birds, dagli 5 stelle io Ok, le 5 stelle sono felicissimo di dargliele, ma non voglio essere portato nell'App Store, dare 5 stelle, scrivere la recensione, uscire, rientrare in Angry è Come Birds. un po' come Vorrei l'interfaccia un... de,
0: della mail, che è integrata in ogni applicazione, compare esatto, sopra l'applicazione. Cioè,
1: sì, sì, ok, voglio darti 5 stelle, va bene, compare il mio bel pop-up, gli do le 5 stelle, scrivo le due righe se voglio di scrivere e premo invio. Punto. Velocissimo. Eh, uso una parola frictionless. Lo Dai, cosa? Fede, San porca
0: Max. miseria. <ride>
1: No, vabbè, seriamente, eh, secondo me è il punto, questo è il punto, cioè sarebbe, sarebbe una mano dal cielo per gli sviluppatori principalmente, ma anche per gli utenti, perché io spesso non ho voglia di uscire dall'App Store, magari devo segnarmi una cosa velocemente, cioè non ho voglia di, di darti le 5 stelle uscendo andando nell'App Store, bla 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 bla, eh, dal game sen- sul Game Center si possono dare le stelline velocemente ai giochi, non so se poi questo venga riportato... Eh, nel, nell'app store come vera e propria recensione o si rimanga solo una cosa legata al game center però cavolo lì le 5 stelle le do volentieri a un gioco secondo me questa è una cosa importantissima e qui eh, prometto che ho finito con le mie previsioni tra virgolette
0: io no, non ho molte previsioni in realtà sono abbast- non si era capito no perché io ho sentito un sacco di rumor eh e non, nessuno di questi mi convince veramente a parte l'integrazione con Facebook che a questo punto a forza di rumor comincio a crederci e, non, e mi sembra una cosa talmente semplice da poter essere credibile però di tante altre mirabilanti feature non, non, so, non so se veramente mi, mi convincono ecco, insomma.
1: l'integrazione con Facebook ce ne, cioè, ce ne frega qualcosa? No,
0: a, a me è abbastanza poco però pensiamo alla scimmia media che compra un iPhone eh, per cui, Twitter non esiste, c'è solo Facebook e magari gli fa molto comodo poter inviare le foto bruttissime che hanno appena fatto, magari davanti allo specchio direttamente dall'applicazione Immagini. Mm. Oh, e... è so, infiammata io... un po' la qualità della puntata, e queste ultime. <ride> no, vabbè, dai. Eh, uh, ci, io provo, bo-
2: ci provo io ad alzarla al volo Vai. l'integrazione con fe- Facebook e quindi non con Twitter, cioè diciamo affiancata a quella che con Twitter magari far- farebbe desistere l'iscrizione su Twitter <ride> a parecchi. Evitiamo il termine tecnico sì, che magari si scrivono per seguire Barbara D'Urso, ok. Basta o
1: oh, Rita <ride> Ho <rito> dalla chiesa? <ride>
0: Vabbè, ogni sera, ti, cioè, qualche sera, ti parte <ride> Rita dalla chiesa. Almeno 4-5 retweet <ride> volano.
2: <ride> minimo, ma minimo.
1: Eh, o oh, dai, visto che stiamo facendoci due risate, la puntata è praticamente in conclusione. Vuoi raccontarci un attimo della tua bella videorecensione? Lo facciamo nel fuori onda. Allora no,
0: prima partiamo da un, un fatto. Qual, eh, è, ecco, il tua, Luca, Luca è, qual è il tuo antipatico. avatar attuale su Twitter? Qual è la tua immagine?
2: <ride> un rotolo di carta igienica.
1: <ride> no vabbè dai. io direi di lasciare queste cose al fuori onda magari. Spaz- spazientiamo qualche utente più... Va bene, va bene, allora nel,
0: invece ci sarà solamente nelle show notes il link alla non videorecensione del Galaxy S3. Fantastico, cioè, dovete vedere. <ride> e poi, per il resto dei dettagli, ci trovate nei nostri After Dark. Quindi direi che la puntata si conclude qui: la puntata ufficiale perlomeno. Ma
1: scusa, Luca, avevi chiesto eh, di pensare un'applicazione ah, sì, sì, a Francesca sì. adesso... hai ragione, hai
0: ragione, mi, mi era completamente mamma dimenticato mamma che scortese! <ride> mea colpa, mea
2: che, che devo fare? Devo dire un'applicazione a cui non posso rinunciare esatto, ma eh, ragazzi, alla fine sarò sicuramente banale, ma per me Whatsapp è è proprio in, irrinunciabile, un sistema operativo senza Whatsapp per me non esiste, infatti Windows Phone all'inizio neanche ce l'aveva, quindi è mh, assolutamente impossibile rinunciarci.
0: Sì, sono d'accordo veramente, per adesso è ancora fondamentale, se poi magari Apple aprirà i message, crediamoci, a, agli utenti Android e Windows Phone magari si potrà anche... Assolutamente arrivare... no,
1: è una cosa, una cosa che non arriverà Ma mai. Ma sì, è ovvio ci speri ancora allora ti
0: spiego questo meccanismo della lingua italiana si chiama no, non solo, hai usato
1: un cartello con scritto sarcasmo sì, sì, non solo <ride> okay, della lingua italiana perfetto.
0: ma anche di molte altre lingue praticamente c'è la possibilità di dire eh, non so de, de, delle frasi con un tono particolare che fa capire che in realtà non le pensi veramente cioè, e qui Ho è capito. la parte che fa ridere perché io in realtà non lo pensavo va veramente. va bene <ride> dai Fede siamo ai saluti quindi
1: siamo ai saluti, eh, faccio come sempre io gli onori, quindi, vabbè ringraziamo Francesco per, per aver partecipato, ha mangiato un boccone, ha fatto veramente i salti mortali per riuscire a, a venire qui con noi a registrare, quindi grazie mille. Grazie a voi. E noi, vabbè, come sempre, lasciamo i soliti contatti, cioè potete seguirci tutta la settimana su Easy Radio, potete leggere le notizie più interessanti scelte direttamente da me e da Luca su eh, Easy News e venerdì prossimo troverete una nuova puntata di eh, Easy Apple alle Venerdì alle 17 come sempre Mi stavo dimenticando della cosa più importante Che lunedì sera ci sarà il WWDC E noi saremo ospitati Da Maurizio Natali In collaborazione quindi con Saggiamente.com E faremo una bellissima diretta live A cui non potrete assolutamente mancare Detto questo vi saluto Vi diamo appuntamento quindi a lunedì ore 19 Indicativamente